0: pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Je te retrouve chaque mardi en live sur Instagram à midi 30 pour un épisode Café Papote et ensuite sur le podcast ici même. Salut salut Alors pour rappel, le sujet en fait d'aujourd'hui de ce Café Papote numéro 9 et euh, eh bien en fait je vais répondre à la question que j'ai reçue de Guiguit, qui m'a demandé, qui m'a dit qu'elle a un, un fils, notamment de 5 ans, et elle ne sait pas comment, alors je relis son message exactement, comment expliquer à un enfant qu'il ne faut pas tout dire, par exemple, mon fils dit à une dame âgée, toi tu es vieille, ou tu as une mamie, tu vas bientôt mourir <rire> Je pense qu'en tant que parent, on a tous connu ce moment où notre enfant, euh, voilà, sort une vérité, euh, j'ai envie de te dire beaucoup trop crûment, et qu'on a juste envie de, de disparaître dans un trou de souris, d'être englouti par la terre, <rire> de ne plus être là. C'est un gros moment de solitude parentale, très classique. Mais alors du coup, comment, on, bah comment on réagit à ça Comment on fait pour expliquer à nos enfants que effectivement, bah les mots ont leur poids. On, euh, on, Il voilà, y a certaines choses, certaines tournures qu'on va éviter ou d'autres qu'on va préférer. Comment faire pour expliquer tout ça à nos enfants Alors, comme d'habitude, hein, si tu as la moindre question, tu me la mets dans le chat. Parce qu'à la fin, euh, une fois que j'aurai partagé mon point de vue, je reprendrai les questions et, euh, et voilà et je t'y répondrai en direct. Et petit rappel, cette question-là, je l'ai reçue via le questionnaire que je te mets à toi aussi à disposition. Donc, tu peux aller, comme on est en live sur Instagram, tu peux directement aller sur ma bio, mon profil, et tu vas trouver le, le lien dans ma, dans ma bio. Et si jamais tu m'écoutes en replay sur le podcast, c'est très simple. Le lien est également dans la description, ou alors tu te rends à l'adresse mercredi.com slash par le tiré du 6 ici. Voilà. mercredi.com slash par ici. Et là, tu trouves le questionnaire. Bref. On va rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de te dire. Comme d'hab, j'ai toujours mes petites, mes petites notes à côté, très rapide. La première chose, c'est que comme justement, on a envie de disparaître, on a envie de rentrer dans un trou de souris, eh bien, j'ai envie de te dire que la première chose, c'est de chercher à comprendre qu'est-ce que ça réveille en toi ce, ce malaise, cette voilà, ce, le fait qu'on qu n'est on pas, pas à l'aise, euh, que notre enfant s'exprime ainsi. En fait, c'est souvent bah, la peur du regard de l'autre, la peur du jugement et de, se, de penser que ton enfant reflète tes valeurs, ta ta façon de l'éduquer et que euh, cette cette façon complètement euh, sans filtre euh, qu'a ton enfant de s'exprimer, euh, bah, ça vient refléter un petit peu comment tu l'éduques. Alors, on va mettre tes choses au clair tout de suite. Pas du tout, d'accord Et ça, c'est quelque chose dont je t'ai parlé. Alors, je regarde, ouais. C'est dans l'épisode 19 du podcast où euh, je, je te parle justement de... Eh bien, qu'est-ce que ça vient réveiller quand le comportement ou les mots de notre enfant nous font honte Comment, qu qu'est-ce qu qui est touché en vérité Et qu'est-ce qui serait pas mal, peut-être, d'aller explorer un petit peu Donc, je te mettrai le, le lien ensuite en, en description de cet épisode-là, soit l'audio, soit l'article de blog, parce que j'avais déjà un article de blog également associé. Aujourd'hui, je vais vraiment me focaliser, du coup, sur comment on accompagne notre enfant pour apprendre le politiquement correct, finalement, Comment faire, voilà, pour faire en sorte qu'il n'utilise pas des mots comme ça qui peuvent heurter la sensibilité, la sensibilité des autres? En fait, je pense qu'il y a deux éléments principaux pour accompagner ton enfant. Le premier, ça va être de faire appel à son empathie. Ça va être de lui expliquer effectivement que les mots peuvent blesser. Ça peut voilà, ça peut avoir un impact euh, négatif sur la personne. Et la deuxième, le deuxième levier, finalement, ça va être d'enrichir le vocabulaire de ton enfant. Je m'explique, je développe un petit peu empathie et vocabulaire. Encore une fois, tu m'excuses, je regarde vite fait mes notes. <rire> Alors, l'empathie, ça va être d'expliquer à ton enfant pourquoi, en fait, ces mots peuvent blesser. Ça va être de lui apprendre. Si ton enfant est encore jeune, ça peut être de lui expliquer le concept de ce que j'appelle, déjà d'ailleurs c'est pas de moi, hein, mais je ne sais plus où je l'ai lu, mais ce qu'on appelle des mots cailloux. C'est-à-dire que des mots qui ont une neutralité, mais qui peuvent bah, involontairement blesser l'autre quand il les reçoit. Ça va être voilà, tout, tout ce qui est mots cailloux. Bah tu le sais bien, hein, c'est euh, Gros, et pu, vieux, euh, va bientôt mourir. Enfin voilà, tout ça effectivement, ça va renvoyer quelque chose de négatif pour la personne et ça va venir le blesser. Alors ce que j'ai envie de te dire, c'est de d'accompagner l'empathie de ton enfant en lui expliquant. Mais regarde toi, quand par exemple un enfant qui est plus grand que toi dit que tu es petit, dit que tu es un bébé, ça te fait pas plaisir parce que par rapport en fait le rapport d'âge qu'il peut y avoir entre vous que ce soit quelques mois, semaines ou années euh, ça va te renvoyer à quelque chose de négatif ben, ça te fait de la peine et ben, c'est exactement pareil pour la personne que tu viens de dire qu'elle qu pue, qu'il est gros, qu'il est vieux peu importe en fait c'est de développer l'empathie de ton enfant c'est finalement de lui faire ressentir la même situation et de se rendre compte que les mots peuvent effectivement blesser ça j'ai envie de te dire c'est le premier point sachant que ce, ce, tout ce que je te décris là Bien évidemment, tu peux le faire a posteriori de la scène, mais tu peux effectivement aussi le faire devant la personne qui a été concernée pour, voir, pour lui montrer que non, effectivement, tu ne laisses pas passer ça, entre guillemets, et que tu es vraiment là en soutien de ton enfant. Et bah, de par l'explication que tu donnes à ton enfant, si la personne en face de toi est suffisamment ouverte, elle va comprendre que c'est une forme d'excuse que tu as du comportement de ton enfant et qui est un comportement, on ne peut plus, normal et classique. Parce que ton enfant, il est en pleine construction, il est en train d'apprendre justement le concept que les mots peuvent faire du bien ou bien blesser. Il a aussi un vocabulaire qui s'enrichit au fur et à mesure et que peut-être il a eu ce mot-là parce que euh, bah, il ne dispose pas d'un vocabulaire plus riche. C'est pour ça que vraiment, je te dis qu'il y a deux leviers d'action. Le premier, l'empathie, ce que je viens de te décrire. Et le deuxième, le vocabulaire. qu'est-ce que je m'étais noté à ce propos hum, Donc, effectivement, le vocabulaire, ça va être pour un enfant, euh, gros, grand, petit, vieux. Euh, tout ça, j'ai envie de te dire, c'est, ce sont des mots simples qu'il a, et il ne va pas il ne va pas encore avoir assez de connaissances pour y apporter des nuances. Et ça, c'est tout ton rôle de parent, d'effectivement, d'enrichir le vocabulaire de ton enfant pour que son vocabulaire s'enrichisse. Et alors ça, je vais te conseiller un support. Moi, j'ai ce livre-là, Nos différences physiques, de Sévanie. Alors, je mettrai aussi le compte, je t'agresse, Sévanie, euh, dessus. Est, euh, elle est autrice et illustratrice. Et Dedans, elle parle justement de, de toute la, la, la diversité de, 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 des, des, comment dire, des physiques, des personnes. Euh, qu'on peut avoir une jambe, deux jambes, euh, une prothèse, des bagues aux dents, euh, des cheveux longs, des cheveux courts, des cheveux colorés, pas de cheveux, les oreilles décollées, euh, qu'on peut être habillé euh, très coloré, tout en noir, voilé. Euh. Nos âges aussi, qu'effectivement, il, il y a différents types de personnes et j'aime bien, euh, sans spoiler, mais en gros, elle te dit qu'en gros, euh, si tu vois, si euh, si on était tous pareils, <rire> ce serait triste, ce serait triste. Donc ça, c'est aussi un support qui peut être sympa pour justement accompagner ton enfant à comprendre qu'on a une diversité de personnes, de physiques, euh, d'âge. Euh, voilà, ça peut être ça peut être pas mal. Qu'est-ce que je m'étais noté d'autre également sur le vocabulaire? Ouais, effectivement, euh, par rapport à la personne, elle est vieille, elle va bientôt mourir, c'est une mamie ou c'est un papy, peu importe. Petite anecdote personnelle, je me souviens, ma mère m'a rapporté que ben, je lui avais fait honte une fois parce que, effectivement, j'avais croisé une grand-mère dans la rue et je lui ai dit comme ça « Toi, tu vas bientôt mourir ». C'est violent, on est d'accord C'est hyper violent. Et pourtant, ben, pourtant c'est normal et je pense que plus ou moins, tous les enfants passent par cette, cette étape-là, parce que, on va dire, euh, là, elle me parle de son fils qui a 5 ans. et Je connais exactement ça avec euh, mon petit dernier, Krapopoulos, qui a 4 ans et demi, lui, tu vois, donc à peu près le même, même niveau d'âge. Et c'est un âge, il y a un moment donné, dans la construction, l'enfant va se confronter à la mort essayer en tout cas de comprendre ce qu'est le concept de la mort. Pourquoi ça impacte tellement, ça a l'air d'être tellement important que les conditions de sécurité, à chaque fois, on, nous, en tant qu'adultes, on le ramène à ah, « mais tu risques de te blesser, tu risques de mourir ». C'est hyper conceptuel pour les enfants. Et donc, ils vont essayer de bah, de se construire avec et d'essayer de, de se confronter avec cette réalité-là. Donc finalement, quand ton enfant dit croise une personne et dit « mais toi, tu vas bientôt mourir, toi, t'es vieux, tu vas mourir », c'est pas... C'est pas la violence première que toi, tu peux percevoir dans les mots, ou que la personne peut percevoir dans ces mots-là. C'est que finalement, il essaye de test and learn, tu vois, il essaye de comprendre, bien ok, maman m'a dit, ou papa m'a dit, euh, que euh, quand on est vieux, effectivement, on peut mourir. Mais c'est quoi vieux À partir de quel âge Donc, par rapport à cette notion de vieillesse, j'aurais tendance à te dire qu'il faut expliquer à ton enfant ce qu'est la mort, d'une façon... On peut plus simple qu'effectivement arriver à un moment donné, quand l'âge est... L'âge. Quand le corps est très âgé, justement, qu'il est vieux, qu'il commence à s'affaiblir, le cœur s'affaiblit, et viendra un moment où effectivement le cœur s'arrêtera. Et c'est ça la mort. Je fais tout à fait abstraction des morts par accident. Qu'on soit bien d'accord, ça ne sert à rien d'aller euh, <rire> d'aller traumatiser ton enfant et lui faire peur d'une éventualité d'un accident. OK Je reste factuelle je lui parle qu'effectivement, c'est le cœur. Quand on est en voilà, quand on finit par être trop vieux pour que le corps soit en bonne santé, le cœur va s'arrêter. Et effectivement, quand le cœur s'arrête, c'est la mort de la personne. Et ce que je fais, ça m'est déjà arrivé moi aussi, avec Rapopoulos, c'est dire, mais non, regarde la personne qui est devant toi. Effectivement, elle est plus âgée que toi, elle est plus âgée que maman, elle est plus âgée que papy et mamie, mais pourtant, elle a l'air en bonne santé, qu'est-ce que tu en penses toi Oui, donc non donc son cœur, son cœur ne va pas s'arrêter et elle ne va pas bientôt mourir, non. On, enfin, c'est vraiment... Je t'encourage vraiment à y aller factuellement pour vraiment lui, lui, lui expliquer que non, euh, arriver à déconnecter si tu... Enfin, ou plutôt à reconnecter, justement. Dire que le concept de la mort, c'est lié à un état de santé, c'est lié au cœur qui s'arrête ou qui bat. Et que ce n'est pas une question d'âge, précisément. C'est plutôt de dans quel état de santé et la personne qui est en face de toi. Voilà. C'est plutôt d'essayer de, de ramener ça et de lui expliquer naturellement que bah, tu comprends que la personne, si tu lui dis qu'elle va bientôt mourir, bah, elle n'a pas envie, elle. Elle veut vivre. Et puis elle a l'air en pleine santé devant toi. Donc regarde, tout va bien. Voilà. Ce que j'ai envie de te dire, c'est vraiment essayer de, un, ramener l'empathie, expliquer l'empathie à ton enfant. Lui expliquer que les mots peuvent blesser, effectivement. En lui faisant vivre l'expérience de battant, quand toi on te dit que tu es petit ou que tu es un bébé, ça ne fait pour plaisir. Bon, bah, c'est pareil pour les autres personnes. C'est la deuxième levier d'action, c'est d'enrichir son vocabulaire. Donc, lui expliquer les pourquoi ça peut blesser. Et puis, quel autre vocabulaire à la place on peut utiliser? Plutôt que de dire que quelqu'un a, par exemple, euh, est, est gros. Voilà. Le mot d'un enfant, c'est il est gros. Eh c'est peut-être de lui dire, regarde, la personne, elle est robuste. Elle a une physionomie peut-être euh, euh, toute douce, c'est quelqu'un de très grand, c'est quelqu'un de très fort. Euh, c'est vraiment de, de, de donner plus de vocabulaire et de lui montrer quels sont les mots qui peuvent faire ne, ne pas être neutre, en fait, ne pas spécialement blesser et ceux qui blessent. Ça, par exemple, quelqu'un euh, par rapport aux odeurs. Ah ben tiens, euh, on, cette personne-là, elle a une odeur, une odeur qu'on qu sent bien, qu est caractéristique. C'est vraiment d'essayer d'enrichir son vocabulaire autant que possible pour éviter les mots couperés, comme ça, euh, qui viennent et qui sont juste, j'ai envie de te dire, par méconnaissance de leur effet et par vocabulaire limité, parce que c'est normal, ton enfant est grandi, il n'a pas encore tout le nuancier de vocabulaire que toi, tu as. Voilà. Voilà un petit peu ce que je voulais te partager. Si tu as une question, tu as besoin d'une précision, c'est le moment. Je vais regarder les messages, je vérifie juste dans mes notes que j'ai passées, que je t'ai partagé en tout cas ce qui m'était venu à l'esprit quand j'ai lu la question. Et puis je reviens tout de suite. Ok, alors les questions, on va faire le tour. S'il y a eu des questions... Coucou Agnès, non, et eh ben, a priori, c'est que j'ai été claire, <rire> on va dire ça, on va dire ça, ok. Bon, il bah, n'y a pas de questions, super, donc euh, c'est que, a priori, mes explications t'ont semblé, euh, t'ont semblé clair, et s'il y avait moins de quoi que ce soit, tu me mets un message derrière, et naturellement, je te répondrai. En gros, si je conclue l'épisode, donc, d'aujourd'hui, ce Café Papote, c'est quand ton enfant utilise comme ça des mots qui peuvent blesser les autres personnes. Eh bien, deux de choses. Développer l'empathie de ton enfant. Vraiment comprendre que ça peut blesser. Et deuxièmement, enrichir son vocabulaire pour lui donner les moyens de ne pas blesser l'autre. Et, petit bonus, le rappel de l'épisode 19 dont je te parlais. Garde bien en tête que cela ne signifie pas du tout que tu es un mauvais parent, que tu l'as mal élevé, voilà, qu'il est mal élevé, ça ne veut rien dire de ta valeur, ça ne veut rien dire de ta qualité de parent, d'accord Parce que c'est un comportement d'enfant, on ne peut plus, normal. C'est un enfant, il est en construction, donc il est en train d'apprendre, d'accord Donc c'est tout à fait ok que ça se passe comme ça, et que voilà qu'il puisse effectivement blesser certaines personnes. Le but c'est que tu l'accompagnes et que tu lui apprennes, tout simplement. Voilà pour notre épisode aujourd'hui. Alors, je ne vais pas te parler de l'épisode de la semaine prochaine pour la simple et bonne raison que je suis en train d'essayer de revoir un peu mon rythme de travail pour euh, conserver un peu de temps et d'énergie euh, sur euh, les, autres, les autres sphères de mon travail. Donc, je ne sais pas encore si on se retrouve la semaine prochaine ou non. D'ailleurs, je t'encourage à aller voir la story que j'ai fait aujourd'hui à ce sujet pour savoir quel type d'épisode de podcast tu préfères. Est-ce que je maintiens les cafés papotes, comme on vient de le faire aujourd'hui, est-ce que ça t'est utile Est-ce que, finalement, non Tu préfères les épisodes solo du samedi et je privilégie cela. Bref, j'ai vraiment besoin de toi. Savoir si ce qu'on fait là, tout de suite, maintenant, ça t'apporte quelque chose, les cafés papotes, si je les maintiens. Si c'est plutôt les épisodes solo du samedi, ouais, comment, comment faire Sur ce... Tu as peut-être entendu que mon estomac est en train de grogner, <rire> donc je vais aller manger. Et je te souhaite également une très bonne journée, et je te dis à très vite. Ciao Je te remercie d'avoir écouté cet épisode Café Papote. Si tu désires, toi aussi, me poser ta question pour le sujet de la semaine prochaine, ou alors me soumettre une idée de sujet peut-être, eh bien tu trouveras en description de cet épisode le lien du questionnaire pour me faire part de ta question ou de ta suggestion. Si tu as aimé l'épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou si le cœur t'en dit, de me laisser une note de 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen et gratuit de m'aider à faire connaître le podcast et de m'encourager. Un grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de le faire. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao